0: Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, zu einem Thema, das in diesem Kreis spannender nicht sein könnte, freue ich mich, Herrn Professor Karl Friedrich Gehtmann herzlich willkommen zu heißen. Mit Fug und Recht zählt man Karl Friedrich Gehtmann zu den profiliertesten deutschen Gegenwartsphilosophen, dessen Wirken über Jahrzehnte nicht nur in der philosophischen Forschung, sondern auch in der institutionellen Geschichte der deutschen Gegenwartsphilosophie tiefe Spuren hinterlassen hat. Die meisten von Ihnen, zumal hier in Freiburg, kennen Herrn Gehtmann als Autor so wegweisender Werke wie beispielsweise Verstehen und Auslegung oder Dasein, Erkennen und Handeln, Heidegger im phänomenologischen Kontext oder auch hermeneutische Phänologie und logischer Intuitionismus sowie vom Bewusstsein zum Handeln. Aber es zeichnet Herrn Gehtmanns philosophisches Schaffen aus, dass er über das Feld der Phänomenologie hinaus, auch in anderen Gebieten wie der Sprachphilosophie und der Philosophie der Logik und seit den 1980er Jahren im Bereich der angewandten Philosophie, insbesondere der medizinischen Ethik, der Umweltethik und Technikfolgenabschätzung, richtungsweisende Werke verfasst hat und eben damit gesellschaftlich bedeutsame Debatten angeregt und mitbestimmt hat. Geboren 1944 studierte Herr Gehtmann Philosophie und Pädagogik an den Universitäten Bonn, Innsbruck und Bochum. Hier wurde er 1971 promoviert mit einer vielbeachteten Dissertation zum Methodenproblem in der Philosophie Heidegger. Nach Assistenten- und Dozentenjahren in Essen erfolgte die Habilitation an der Universität Konstanz 1978 mit der Schrift Protologik, Untersuchungen zur formalen Pragmatik von Begründungsdiskursen. 1980 erfolgte die Berufung an die Universität Essen, der trotz einiger weiterer ehrenvoller Rufe über Jahrzehnte die Treue hielt. Seit 2012 lehrt und forscht Herr Gehtmann als Professor am Forschungskolleg Zukunft menschlich gestalten der Universität Siegen. Über den engeren Kreis der philosophischen Zunft hinaus erlangt Herr Gehtmann einen hohen Bekanntheits- und Wirkungsgrad durch eine seine von 1976 bis 2012 während der Tätigkeit als Direktor der Europäischen Akademie zur Erforschung von Folgen wissenschaftlich-technischer Entwicklungen in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Es liegt nahe, dass Herr Getmann mit seiner Expertise in zahlreichen akademischen und politischen Gremien ein gefragter Ratgeber ist. So hat ihn beispielsweise 2013 der Bundestagspräsident Lammert in den Deutschen Ethikrat berufen. Auch die Universität Erlangen-Nürnberg versicherte sich seines Rates, als sie ihn 2007 in ihren Hochschulrat berief. In bester Erinnerung, in bester Erinnerung in der in und in, innerhalb der breiten Öffentlichkeit ist auch noch der von ihm als Präsident der Deutschen Gesellschaft für Philosophie geleitete Essener Kongress Lebenswelt und Wissenschaft aus dem Jahr, im Jahr 2008. Seine eigenen Forschungen genießen in ihrer eindrucksvollen Spannbreite seit je höchstes Ansehen, was sich unter anderem auch darin dokumentiert, dass Herr Gehtmann zum Mitglied gewählt wurde der Akademie Europäer London, der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina in Halle sowie der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften ACATEC. Er ist seit 2003 Ehrendoktor der Humboldt-Universität zu Berlin und seit 2009 Honorarprofessor an der Universität zu Köln. Dass ergeht man weit über den universitären Bereich hinaus, auch in der politischen Öffentlichkeit, große Wertschätzung genießt, zeigt sich unter anderem an der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes Kreuzes am Bande. Meines Erachtens benötigen Forschungen und Universitäten insbesondere Fürsprecher die in der Öffentlichkeit und bei politischen Entscheidungsträgern durchdringen, die Debatten über gesellschaftliche Entwicklungen in ihrer Verbindung zu Wissenschaft und Forschung anzustoßen, vermögen. Gehör finden sie aber dann und vor allem dann, wenn es sich um solche Fürsprecher handelt, die selbst herausragende Forscherpersönlichkeiten sind und mit ihrem eigenen Werk bezeugen, was sie beanspruchen. Dass wir die Gelegenheit haben, heute Abend jemanden aus diesem überschaubaren Kreis von Personen bei uns willkommen zu heißen, ist eine große Freude. Lieber Herr Gehtmann, ich danke Ihnen im Namen aller Anwesenden, dass Sie unsere Einladung ins Kolloquium Phänomenologicum angenommen haben und möchte Sie nun gerne um Ihren Vortrag bitten.
1: Ja, lieber Herr Gander, meine sehr verehrten Damen und Herren, äh, wenn die das Sprichwort vom tragen der Eulen nach Athen irgendeine Bedeutung hat, dann jedenfalls in diesem Falle in Freiburg einen Vortrag über die Phänomenologie zu halten. Ich werde Ihnen auch über die Phänomenologie wahrscheinlich gar nichts Neues sagen und mehr mich konzentrieren auf die Aktualität der Phänomenologie und das ist etwas anderes. Ich erfinde also nichts Neues. Äh, sondern ich will etwas zur Aktualität sagen und das gerade mit Blick auf die Aktivitäten im Bereich der angewandten Philosophie, die ich in verschiedenen Kontexten auch politikberatend und wirtschaftsberatend äh, bearbeitet habe. Ich sehe also gerade da die Aktualität der Phänomenologie und will das an einigen Punkten deutlich machen. Im Handout habe ich äh, die These, die ich vertrete, Ihnen gleich schon mitgeteilt. Es läuft also nicht wie einem, bei einem spannenden Kriminalfilm, dass der Täter erst am letzten Ende äh, in Erscheinung tritt. und Dann ist es meistens nicht der, der von Anfang an verdächtig war, sondern es ist ganz einfach und durchsichtig. Meine These ist, dass die Aktualität der Phänomenologie Husserls in der Verteidigung eines bestimmten Verständnisses von Subjektivität liegt dass er gegen zahlreiche Varianten von äh, Naturalismus und Kulturalismus äh, verteidigt hat, also gegen Auffassungen, nach denen Subjektivität auch nur ein Stück Natur, wenn ich das so rhetorisch einfach einpacken darf, sei oder auch nur ein Produkt kultureller äh, Konstruktionen. Und das sind Ansätze, die äh, geeignet sind, ja sogar darauf abzielen, den Begriff der Subjektivität zu eskamotieren. Husserl ist aus guten Gründen, sei diesem Antinaturalismus und Antikulturalismus zu folgen, das ist meine These oder das Postulat, allerdings mit gewissen Modifikationen, die vor allen Dingen mit dem Ausdruck Antimentalismus äh, zusammengefasst sind oder sich um ihn herum ranken, dazu zum Schluss. Es ist ein philosophischer Allgemeinplatz, ein Gemeinplatz, das Husserls Ausgangsproblem die Widerlegung des Psychologismus ist, also einer bestimmten Form des Geltungsrelativismus, der darin besteht, theoretische und auch praktische Geltungsansprüche auf Tatsachen zurückzuführen, die ihrerseits Gegenstände empirischer Forschung sind. Bekannt ist, dass Husserl das zunächst auf die Geltung logischer Gesetze bezog, das heißt, eine gewisse Form der Psychologisierung der Logik nicht akzeptierte, also die Deutung, es handele sich bei den logischen Gesetzen um nichts anderes als Naturgesetze des Denkens, heute würde man sagen, der neuronalen, also elektrochemischen Prozesse im Gehirn. Und damit sind wir bei einer ganz aktuellen Debatte. Sondern eben um normative Gesetze des Denkens und Sprechens, die nicht Jedenfalls nicht vollständig in Tatsachen empirischer Forschung aufgelöst werden können. Husserl wird im Übrigen für diese sogenannte Widerlegung des Psychologismus in weiten Kreisen der philosophischen Schulen heute gelobt, auch in der sogenannten analytischen Philosophie in der Nachfolge Freges und Karnaps, allerdings nur wegen des Ertrages, gewissermaßen also wegen der Schlusskonklusion. Das heißt nicht, dass man Husserls Lösungsstrategie in diesen Kreisen folgt. Wenn man etwa in Steichmüllers Hauptströmung der Gegenwartsphilosophie, die ja auch im akademischen Betrieb vielfach verwendet werden, äh, liest, was Steichmüller schreibt, warum Husserl gelobt werden muss, dann findet man gar nichts über die Argumente, die Husserl äh, vorlegt, sondern nur, dass Husserl eben den Psychologismus widerlegt habe. Nun, dadurch ist Husserl auch als Grundlagentheoretiker dann Anfang des 20. Jahrhunderts gleich mit seinen logischen Untersuchungen. Äh, bekannt geworden, weniger bekannt war über lange Zeit, dass Husserl diese Fragestellung, strukturidentisch auch auf Fragestellungen der Ethik, bezogen hat. Das heißt, von vornherein dafür plädiert hat, die axiologischen Gesetze eben nicht als bloße Verhaltensregeln des wertenden Gemüts zu interpretieren und damit gegen Jugend antrat sondern als Gesetze der durch Handlung vollzogenen und wertenden Stellungnahmen des Handelnden. Das war deswegen lange unbekannt, weil man Husserl's entsprechende Schriften gar nicht kannte. Das hat sich nun seit Anfang des Jahrtausends durch die Wende, die vor allen Dingen Melle äh, ediert hat, deutlich geändert. Und An diesen Themen wird ja auch hier im Hause intensiv geforscht. Und analog gilt dies auch, also diese Strukturidentität für die erfahrungsbezogenen Natur- und Kulturwissenschaften, besser gesagt deren Grundlagen, da finden sich in Ideen 2 schon erste Ausführungen, äh, sodass man heute sagen muss, Husserls philosophisches Projekt, das mit dem Stichwort Widerlegung des Psychologismus verbunden ist, ist auf die gesamte Themendomäne der Philosophie bezogen und nicht nur auf die Logik. Das im Rahmen der Widerlegung des Psychologismus aufgeworfene Geltungsproblem ist nicht auf die Geltung logischer Regeln beschränkt, sondern die These ist, dass irrelative Geltung nur zustande kommt, wenn wir die faktisch für das Denken maßgebenden Regeln als normativ fungierende a priori Strukturen, a priori Strukturen des Denkenden, die faktisch für das Handeln geltenden Regeln als normativ wirkende Strukturen des Handelnden und die faktisch für die Realitätserfahrungen der Natur- und Kulturwissenschaften geltenden Regeln als normativ wirkende Strukturen des Erfahrenden interpretieren können. Das heißt, wir müssen immer zurückgehen auf das Subjekt, auf den kognitiven Akteur, wenn ich so sagen darf, der diese Geltungsfragen aufwirft und bearbeitet. Anders ausgedrückt, Husserl beantwortet die Frage nach Geltung, indem die Geltungsansprüche durch Rekurs auf situationsinvariante, damit meine ich also sowohl Parteien wie situationsinvariante Strukturen des theoretischen und praktischen Bewusstseins zurückgeführt werden. Damit begibt sich Husserl in eine Linie von Konzeptionen der Geltungsbegründung, deren wichtigste Vertreter Descartes, Kant und Fichte sind, bei allen Unterschieden im Detail, die man natürlich hier anmelden muss, sehe ich da doch so eine gewisse Traditionslinie, gemäß der der Denkende, der Handelnde, der Erfahrende untersucht wird hinsichtlich der Formen des Bewusstseins eines denkenden, handelnden und erfahrenden Subjekts. Das sind also die irrelativen Strukturen, um die es geht. Und phänomenologische Methode besteht dann wenn ich diese Grobform mir erlauben darf, darin, durch Analysen von entsprechenden Bewusstseinsweisen, Phänomenen, diejenigen Bewusstseinsstrukturen herauszuarbeiten, die unsere theoretischen und praktischen Geltungsansprüche fundieren. Ich würde im Übrigen sehr dafür plädieren, auch den Ausdruck Phänomenologie als Terminus technicus auf solche philosophischen Konzeptionen zu beschränken, die sich mit dem Problem der Geltungsfundierung in dieser Weise befassen und nicht auf alle diejenigen, die in irgendwelchen Hinsichten Ähnlichkeiten mit Husserls Programm aufweisen. Also schon eine erste Großzügigkeit, die ich nicht mitvollziehen würde, ist schon in Spiegel, Spiegelbergs The Phenomenological Movement, also einer Gesamtdarstellung einer gewissen Schulentwicklung dargestellt, da ist die Verwandtschaft zu Husserl sozusagen über Schülerrelationen im Wesentlichen und Ähnlichkeitsrelationen konstituiert. Also ich plädiere für ein strengeres Verständnis von Phänomenologie. Nämlich eines, dessen Kerngedanke, dessen konzeptionelles Kerngedanke eben darin liegt, dass das zu fundierende oder zu konstituierende oder in gewissen Schultraditionen sagt er vielleicht auch das zu konstruierende, das heißt die faktisch erhobenen Geltungsansprüche in Wissenschaft, Sitte und Recht, das Konstitutum, eben durch Rekurs auf das Fundierende, nämlich die Subjektivität, also das Konstituenz, zu erklären, sind. Und diese geltungsfundierende Subjektivität kann nicht im gleichen Sinne selbst Gegenstand von Denken, Handeln und Erfahren sein, wie sie etwa die empirischen Wissenschaften äh, sich zum Thema machen. Und in dem Sinne ist auch die Unterscheidung zwischen empirischer und transzendentaler Subjektivität, wie Kant und Fichte sie pflegen, also ich denke an die Definition in B25, also in der Kritik der reinen Vernunft B25, liegt durchaus auf der Linie Husserls. Also insofern sehe ich da eine Struktur Isomorphie oder wenigstens Verwandtschaft. Nun, die hier an dieser Stelle oft beliebte Sortise, ja, dann hätten wir es ja mit zwei Subjekten zu tun, also sozusagen mit einer metaphysischen Schizophrenie, wenn man so will, äh, möchte ich an dieser Stelle gleich zurückweisen, es geht nicht um zwei Formen von Subjektivität in einem gewissen realistischen Sinne, sondern um zwei Perspektiven der Selbsterfahrung, heute würde man vielleicht vorziehen zu sagen, um zwei Beschreibungsweisen, ein und derselben Subjektivität, was gleichwohl die Frage aufwirft, wie diese denn in ein Verhältnis zu setzen sind, das ist ja durch den Ausdruck Beschreibungsweisen oder Perspektiven der Selbsterfahrung noch nicht gelöst, und in der Tat gibt es hier so etwas, wie Husserl gelegentlich sagt, wie eine Paradoxie der Subjektivität, die aber eine scheinbare ist und die aufgelöst werden kann. Diesen Gedanken der transzendentalen Subjektivität sieht Husserl durch zwei Typen oder Gruppen von Reduktionismus gefährdet. Ich spreche also von Typen oder Gruppen, im Plural. Wie er besonders markant in seinem Logosaufsatz von 1911 Philosophie als strenge Wissenschaft heraushebt. Es gibt die Neigung, Subjektivität auf Naturphänomene zu reduzieren. Man kann von einer Naturalisierung des Bewusstseins sprechen und in dem Sinne von Naturalismus. Und der Psychologismus in der Logik übrigens ist für Husserl eine Variante des Naturalismus. Es werden eben Gesetze des empirischen Denkens, also der Gehirntätigkeit, als Grundlage der logischen Regeln betrachtet und Husserl verfolgt das Projekt einer Denaturalisierung dieser Sicht. Und entsprechend kann man auch von einer Dekulturalisierung sprechen, denn auch die Kulturphänomene werden häufig von den Kulturwissenschaften eben sozusagen als bloße Gegenstände kulturwissenschaftlicher Betrachtung interpretiert. Man könnte parallel von einer Dekulturalisierung sprechen. Es ist also in der Tat ein zwei Zweifrontenkampf, das muss man sich immer klar machen und darauf komme ich später nochmal zurück, wenn es um Formen von Determinismus und so weiter geht. So, nun einige Bemerkungen zur Denaturalisierung der transzendentalen Subjektivität. Also Husserls Kampf, kann man durchaus sagen, also Husserls intensives Bemühen, naturalistische Positionen zurückzuweisen. Es geht im Übrigen um erkenntnistheoretische Positionen, nicht um das Alltagsgeschäft der Naturwissenschaften, das ist ein weit verbreitetes Missverständnis, wenn man Naturalismus beschimpft, dann glauben Naturwissenschaftler immer, man beschimpfe sie. Naturalisten sind in aller Regel Philosophen, also Erkenntnistheoretiker. Naturwissenschaftlern kann man vielleicht vorwerfen, dass sie eine gewisse Fahrlässigkeit in Bezug auf naturalisierende Redeformen haben, aber Naturalismus ist eine epistemologische Konzeption, nämlich diejenige, wie ich schon sagte, ich wiederhole es, das erkennende Subjekt mit den gleichen Kategorien zu beschreiben wie andere Naturphänomene und Varianten ergeben sich eben daraus, dass man unterschiedliche Beschreibungskategorien heranziehen kann und da unterscheiden sich verschiedene Formen von Naturalismus, etwa der Physikalismus eines Laplace, von einem Biologismus etwa eines Heckel. Aber es sind Formen von Naturalismus, die nur mit unterschiedlichen Religionskategorien arbeiten. Nun, wie geht Husserl vor? Ganz im Groben. Im Wesentlichen erfolgen die Weichenstellungen schon im Rahmen der Wahrnehmungstheorie. Und da halte ich die Reflexionen der logischen Untersuchungen schon für mustergültig. Zu Husserls Zeit gab es eine naturalistische Erkenntnistheorie, die das Wahrnehmen des Menschen, also das schlichte Wahrnehmen, Farberkennen und solche Dinge als Naturvorgang interpretierte und das war die Erkenntnistheorie von Ernst Mach, der nebenbei ein durchaus verdienter Physiker gewesen sein mag. Ich konzentriere mich ganz jetzt auf die Epistemologie. Auch andere Wissenschaftler schon, äh, Berkeley und Hume, aber auch Herbert und Avenarius, haben solche Positionen vertreten. Mach ist wirkungsgeschichtlich vielleicht besonders Wichtig für die Philosophie des 20. Jahrhunderts, weil er sehr stark Moritz Schlick, den Begründer des Wiener Kreises, angeregt hat, auf den sich dann wiederum die Autoren des logischen Empirismus in Sonderheit Carnap beziehen und den wiederum moderne Empiristen wie Quine und Davidson als ihren Kronzeugen betrachten. Insofern haben wir hier eine klare wirkungsgeschichtliche Linie bis in die Gegenwart hinein das Programm Quines, das gegenwärtig unter dem Titel wissenschaftlicher Realismus firmiert und von vielen als die modernste Variante analytischer Philosophie angesehen wird. Klammer auf, da wird aber gar nichts mehr analysiert. Also Quine setzt sich von dem Verfahren der Sprachanalyse völlig ab. Es ist nichts anderes als eine naturalistische Epistemologie, die Quine hier ganz im Sinne von Machs naturalistische Erkenntnistheorie betreibt. Also deswegen sind wir da ganz aktuell, wenn wir uns mal auf Husserls Kritik an Mach beziehen, das könnte genauso gut eine Kritik einer modernen Phänomenologie an Quine sein. Und sie wird ja auch von prominenten Autoren wie Völlesdahl beispielsweise heutzutage äh, zur Geltung gebracht. Nun, der Ansatz Machs scheint ein ganz simpler zu sein, man möchte fast sagen, ein alltäglicher, den jeder vielleicht der nicht gerade philosophisch trainiert ist, als ganz selbstverständlich betrachtet, Man stellt sich die Frage, wie können wir eigentlich zwischen warm und heiß unterscheiden, um mal so ein einfaches Problem zu übernehmen. Nun, weil wir ein Temperatur, eine Temperaturempfindung haben, wir empfinden einfach, ob es warm oder heiß ist, und diese Empfindungen, die wir mit Hilfe von sinnlicher Wahrnehmung haben, sind die Elemente, aus denen dann die Wahrnehmungen als geordnete Komplexe gegenwärtiger und erinnerter Empfindungen zusammengesetzt werden. Also es geht sozusagen um die gesetzmäßige Organisation der Wahrnehmung, die diese mit Empfindungen vornimmt. Und wenn man das so beschreibt, scheint ganz naheliegend zu sein, dass die einschlägigen Disziplinen, die sowas studieren, Biologie, Physiologie und empirische Psychologie sind. Wahrnehmungstheorie ist Thema der Physiologie und Psychologie der Sinnesempfindungen. Das scheint hohe Plausibilität zu haben. Angelsächsische Autoren sprechen sogar von einer folk -Psychology, also das ist so die Psychologie des Volkes. Das klingt ja auch gleich so demokratisch im Unterton. Und dann wird gleich eine Beweislasthypothese mit daran geflochten, wer dagegen Einwände habe, der müsse nun schon sehr starke Argumente vorbringen, warum das alles falsch sei. Nun, ist es wirklich so etwas wie eine kollektive Uhr, Intuition, die man da hat, oder ist es nicht vielmehr aus wissenschaftssoziologischer Perspektive gesehen abgesunkene Kathederphilosophie, die sich hier verbreitet hat? Ja? Der Mach, der vielleicht auch schon Lehrer ausgebildet hat, der hat denen das beigebracht und die Lehrer haben es ihren Schülern beigebracht und plötzlich glaubten es alle. Das scheint mir eher der Mechanismus der Folk Psychology zu sein. Das gibt es in allen Bereichen, ja, also in der Ethik, um das Beispiel äh, zu nehmen, meint man, alle Leute seien der Meinung, äh, moralisch handeln, heiße altruistisch handeln. Also wenn ich was tue, was für andere gut ist, dann ist es moralisch. Und da jetzt die Delfinmutter hin und wieder den Hering nicht selber frisst, sondern ihrem Jungen abgibt, Altruismus, hat man die Moral der Delfine beschrieben. Ja? So läuft das ungefähr und das sei doch... Man könnte sagen, folkethics. Ne? Ja, aber die Frage, warum in um alle Welt betrachtest du denn als Inbegriff des moralischen Geralde den Altruismus? Gibt es nicht altruistisch motiviertes Fehlhandeln, falsche Handlungen, zum Beispiel Handlungen der Selbstschädigung für andere? Ja? Also renommierte Politiker geben ja heute gern ihre Nieren für ihre Ehefrauen. Das ist ja hochrespektabel. Ob man sie gleich deswegen wählen sollte, ist eine andere Frage. Aber es ist hochrespektabel. Wenn Sie jetzt die zweite Niere auch noch abgeben, dann würde ich, wäre ich doch langsam misstrauisch und würde sagen, es gibt vielleicht ein, Gebot, ein Verbot der Selbstschädigung und der beste Altruismus rechtfertigt Selbstschädigung manchmal nicht. Nun zurück zur Mach. Die Machsche-Position hat Folgeprobleme, man könnte auch sagen Kosten. Nämlich vor allem zwei. Erstens eine gewisse Form der Problemgenerierung. Wenn man die Dinge so aufzieht wie mit dem heiß und kalt, dann handelt man sich allerlei Folgeprobleme ein. Erstens, man hat Erklärungsbedarf, wie sich denn physische und psychische Erfahrungen überhaupt zueinander verhalten. Und zweitens, man kommt zu einer zwingenden Paralyse des Ich, so möchte ich das nennen. Erstmal die Problemgenerierung. Wie kann es denn sein, dass wir warm und kalt mit unseren Temperaturdetektoren physikalisch empfinden, so wie auch ein physikalisches Wärmemessgerät das tun würde. Ich halte etwas an etwas Heißes und schlechter Zeiger aus. Und wir gleichzeitig psychisch oder psychologisch zu beschreibende Erlebnisse von der Form "Ich empfinde etwas als heiß oder kalt" haben. Das ist für Macht das Schlüsselproblem. Wie Wirkt das eine auf das andere? Vielleicht kausal? Ja, und dann kommt man zu so merkwürdigen Fragen. Also bei warm-kalt vielleicht noch nicht so, aber nehmen wir mal einen anderen Fall. Ich empfinde mein eigenes Handeln in einem gewissen Kontext als peinlich und dann gibt es manche Leute, die, wenn sie etwas als peinlich empfinden, rote Flecken im Gesicht bekommen. Wie kann denn das als peinlich empfinden? Wobei schon die Frage ist, was ist denn da unser Messgerät im Vergleich zu warm-kalt? rote Flecken erzeugen, also Blutakkumulationen in Hautpartien, komisch. Das scheint das Schlüsselproblem zu sein. Und die gegenwärtige Philosophy of Mind-Diskussion geht immer noch von dieser Schlüsselfrage grosso Modo aus. Machs eigene Antwort, die heute von den meisten Philosophy of Mind-Leuten verworfen wird, aber nicht eben die Frage, sondern nur die Antwort, ist der psychophysische Parallelismus. Wir müssen eben unterstellen, dass die Objekte, die wir aufgrund unserer Empfindungen wahrnehmen, das heiße und das kalte, parallel laufen mit unseren psychischen Erlebnissen und das einzig Besondere an den psychischen Erlebnissen ist, dass wir sie als unsere identifizieren, uns also gewissermaßen zuschreiben. Also, uns, unsere also mein Erlebnis schreibe ich mir zu, deswegen ist es ja meins, Während das Kalte und das Warme da, das auch ein physikalisches Gerät äh, empfinden könnte, ist nicht meins, sondern etwas. Also, ich mache mir etwas zu eigen. Das ist so der Übergang, den äh, äh, Macht zu beschreiben versucht. Nicht, als ob es eine geheimnisvolle, prästabilierte Harmonie gibt, die sozusagen einen Einklang herstellen, sondern es ist einfach eine Sache der wissenschaftlichen Einstellung, ob ich das eine so beschreibe und das andere so beschreibe. Das läuft nebeneinander parallel. Nun, ich sagte, das ist Machtsantwort, andere geben andere Antworten, aber sie gehen alle von dieser gleichen Frage aus. Wie kommt die physische Messung zur psychischen Erfahrung oder zum psychischen Erlebnis? Wenn Sie mein Wikipedia Philosophy of Mind aufschlagen, darf man heute auch einmal am Katheder zitieren, glaube ich, dann finden Sie da 20 Ismen, die auf diese Schlüsselfrage zu antworten versuchen. Monismen aller Art, Pluralismen aller Art, Funktionalismen aller Art und so weiter, aber sie gehen immer von diesem Problem aus. Zweite Kosten, also man handelt sich eine bestimmte Problemformulierung ein, das ist sozusagen auf der Kostenseite zu notieren. Der zweite Kostenfaktor ist die Paralyse des Ich. Das Ich ist, ich zitiere Mach aus seinem, seiner Schrift Erkenntnis und Irrtum, das Ich ist die Gesamtheit der miteinander zusammenhängenden Vorstellungen, also dasjenige, was nur für uns allein unmittelbar vorhanden ist. Dann besteht das Ich aus den Erinnerungen unserer Erlebnisse mit den durch diese selbstbedingten Assoziationen. Dieses ganze Vorstellungsleben ist aber an die historischen Schicksale des Großhirns gebunden, welches ein Teil der physischen Welt ist, den wir nicht ausscheiden können. Dass also das Ganze letztlich sozusagen ein Thema der Hirnforschung ist, ja, das könnten Sie bei Gerhard Roth und anderen nicht anders lesen, das ist der reine Machianismus, nur 100 Jahre später. Und deswegen sei die Vorstellung der traditionellen Philosophie, dass ich sei so etwas wie eine Beständigkeit hinter aller Erfahrung oder allen Erlebnissen, nicht mehr zu retten und das heißt, prononciert geradezu emphatisch bei Macht, das Ich ist unrettbar. Es ist nur noch eine Fasson de Parler dafür, dass manche physikalischen Objekte meine Empfindungen sind. Fertig. Nun, diese Paralyse des Ich hat erhebliche Konsequenzen. Einmal natürlich für die äh, theoretischen Disziplinen, aber vor allem auch da, wo die Zuschreibung einer Handlung zu einem Handlungsurheber eine Rolle spielt, also in den Bereichen von Sitte und Recht. Dort wollen wir ja gelegentlich sagen, wer ist es, der diese Unwahrheit in die Welt gesetzt hat? Wer ist es, der mir das Versprechen gegeben hat? Und Der Richter, Richter fragt, wer ist denn der Deliquent, der da vor meinem Gericht steht? und Wenn der Deliquent sagt, Ja, der, der hier vor dir steht, der hat zwar den gleichen Personalausweis wie der, der gestern den Bankraub begangen hat, aber der ist es gar nicht. Ja. Sondern ich, der ich jetzt hier mit meinen Erlebnissen vor dem Richter stehe, bin ein anderer als der, der gestern da war. Das heißt, diese sogenannte Identitätsfrage, narrative Identität, kann von Seiten des, äh, des Machtschen Ansatzes nicht beantwortet werden. Und ich möchte sogar sagen, die desolaten Folgen für die praktische für die praktischen Disziplinen sind noch größer als die für die theoretischen Disziplinen, wo auch die Geltungsfrage ja daran gebunden ist, dass etwa ein Experimentator sich noch daran erinnert, welches Experiment er denn gestern angefangen hat. Ja, also die Identität über die Zeit hinweg ist natürlich ein wesentliches Konstituenz dafür, dass man überhaupt von Geltung oder von Geltungsansprüchen, die müssen nicht mal eingelöste Geltungen sein, äh, sprechen kann. Denken wir uns mal, ein Volksstamm der Momentanisten, äh, deren Mitglieder genau so gebaut sind, wie wir alle gebaut sind, mit dem einen Unterschied, dass sie kein zeitüberdauerndes Gedächtnis haben. Das heißt, in jedem Moment entstehen die für sich, für ihr Bewusstsein immer wieder neu. Ja, da könnte es keine Wissenschaft geben, denn die Wissenschaft setzt voraus, dass ich heute noch weiß, welches Experiment ich gestern angefangen habe, oder dass ich als Mathematiker nach einer halben Stunde noch weiß, welche Prämissen oder Axiome ich denn auf mein Papier geschrieben habe. Wenn ich nach einer halben Stunde was auf mein Blatt schreibe und denke, wer hat denn da oben diese komischen Gebilde hingeschrieben, was soll das überhaupt, ja, dann kann ich keinen Beweis mehr führen. Das heißt, eine Personal Identity ist für Geltungsfragen aller Art eine notwendige, wenn auch vielleicht nicht hinreichende Bedingung. Und die Paralyse des Ich bei Mach ist insofern desaströs für alles Erkennen und Handeln. Was ist nun Husserls Kritik im eigentlichen? Also ich habe jetzt jetzt erstmal Macht dargestellt und gesagt, Husserls, damit nicht einverstanden, aber wo liegt das, der Hund begraben? Nun, Husserls Gegenthese ist, besteht darin, im Wesentlichen darauf aufmerksam zu machen, dass das Wahrnehmen selbst eine Leistung eines leistenden Ich ist, also eine Leistung von Subjektivität. Und das will ich an zwei Themen nur kurz erläutern. Er macht erstens darauf aufmerksam, dass Machtsparalyse des Ich bedeuten würde, dass wir die Möglichkeit epistemischer Qualifizierungen nicht mehr zu Gebote haben, dass wir die verlieren und uns deswegen zweitens in einen Selbstwiderspruch verwickeln und dass wir deswegen einen Satz vom Bewusstsein oder einen Satz der Intentionalität als Postulat festhalten müssen. Nun, das heißt Verlust der Möglichkeit epistemischer Qualifikation? zum alltäglichen Erkenntnisgeschäft, nicht erst zum wissenschaftlichen, sondern schon zum alltäglichen Erkenntnisgeschäft gehört, dass wir kognitive ähm, Vollzüge, Empfindungen, Wahrnehmung, Wahrnehmung, Erkenntnisse qualifizieren. Wir Philosophen sagen dann immer gleich etwas emphatisch als wahr oder falsch. Ja, das ist auch letztlich das Interessante. Aber im Alltag sagen wir vielleicht, eine gewisse Wahrnehmung sei brauchbar, zuverlässig, einleuchtend Zutreffend, plausibel, auch im wissenschaftlichen Jargon wird übrigens oft so geredet. Die Wörter wahr und falsch werden von vielen merkwürdig gerne vermieden. Dann sagt man, ja, das ist eine sehr einleuchtende These, Herr Kollege. Dann sage ich, ja, einleuchtend mag es sein, aber ist auch wahr. Ja? Das ist ja die interessante Frage. Ich nenne solche Ausdrücke wie brauchbar bis wahr Beurteilungsprädikatoren. Wir verwenden Beurteilungsprädikatoren, um unsere kognitiven Leistungen zu qualifizieren. Und das sind ganz andere Prädikatoren als die Gegenstandsprädikatoren, mit denen wir Gegenstände qualifizieren, als warm, kalt, groß, klein, bunt, farblos, ausgedehnt und was auch immer. Also diese Beurteilungsprädikatoren. Nun, auch die falschen oder unzuverlässigen oder unbrauchbaren oder unfruchtbaren Empfindungen, Wahrnehmungen, Erkenntnisse sind natürlich physische Ereignisse und psychische Erlebnisse. Das heißt, dass sie physische Ereignisse und physische, psychische Erlebnisse sind, disqualifiziert sie nicht, das sind gar keine diskriminierenden Gesichtspunkte. Auch eine wahre Erkenntnis verdankt sich natürlich einer neuralen Gehirntätigkeit im Neokortex, so wie die falsche. Das heißt, allein dadurch, dass man darauf hinweist, es handele sich doch um nichts anderes als physische Vorgänge im Gehirn, hat man über die epistemische Qualifikation, noch gar nichts gesagt. Die wahren wie die falschen Erkenntnisse sind Produkte von Gehirntätigkeiten. Also ist der Hinweis auf darauf, dass es sich um Naturphänomene handelt, überhaupt keine Hilfe, wenn wir fragen, mit welchem Recht qualifizieren wir die einen so als brauchbar bis wahr und die anderen anders als unbrauchbar bis falsch. Da brauchen wir andere Kriterien. Also etwas als physischen Vorgang einzustufen, führt nicht zu einer Diskriminierung. Epistemische Ereignisse sind eben nicht einfache physische Vorgänge wie Sonnenfinsternisse oder Vulkanausbrüche oder so etwas, sondern Leistungen eines erkennenden Subjekts. Indem ich einem kognitiven Akt, ob einer einfachen Empfindung wie warm-kalt oder einem komplexen Urteil oder sogar einer großen Theorie, Wahrheit, Falschheit oder sonst etwas zuschreibe, ist diese Zuschreibung eine subjektive Leistung und wenn es keine leistenden Subjekte gäbe auf der Welt, würde nichts auf dieser Welt irgendwelche Empfindungen auszeichnen als so oder so. Sie sind Leistungen eines Leistenden, ich stelle den Leistungsbegriff jetzt hier etwas in den Vordergrund, Husserl verwendet ihn nicht immer, aber gelegentlich doch und ich halte ihn für durchaus fruchtbar. Es muss also wenigstens zwei Typen epistemischer Geschehnisse geben oder besser ist gesagt zwei Formen von Beschreibung solcher Geschehnisse nämlich wir können sie beschreiben als Vorgänge, die in uns in irgendeiner Weise auch physisch wahrnehmbar ablaufen, etwa durch bildgebende Verfahren in den Neurowissenschaften, dann sehe ich, aha, da erkennt einer was und es flackert. Aber wenn einer was Falsches erkennt, flackert es auch. Das heißt, das Flackern für sich genommen zeigt gar nichts, es flackert übrigens an den gleichen Stellen. Wahre wie falsche Erkenntnisse flackern an den gleichen Stellen. Und solchen Ereignissen, die der Akteur bewusst herbeiführt, indem er sagt, dies ist eine wahre Erkenntnis, eine falsche, eine fruchtbare, eine unfruchtbare oder wie auch immer. Und deswegen kann man diesen Gedanken verallgemeinern zu einem Selbstwiderspruch des Naturalismus, nämlich streng genommen ist ja auch die naturalistische Epistemologie ein physischer Vorgang. Also wer sich in eine Röhre legt, einem mitgebenen Verfahren teilnimmt, und eine naturalistische Epistemologie denkt, da flackert es natürlich auch. Und zwar an den ähnlichen Stellen, als wenn er eine nicht-naturalistische Epistemologie denkt. Das heißt eben, der Naturvorgang diskriminiert nicht hinsichtlich des Gesichtspunktes, der uns als Erkenntniswesen eben besonders interessiert. Nehmen wir eine bestimmte prädentierte Erkenntnis an oder weisen wir sie zurück? Ist sie wahr oder ist sie falsch, mal kurz gesagt. Dieser Einwand klingt vielleicht auf den ersten Blick etwas sophistisch, das wird mir gelegentlich entgegengehalten, aber der Kern ist, scheint mir ganz einfach. Man kann nicht zugleich behaupten, dass alle Wahrnehmungen unterschiedslos physische Vorgänge sind, um dann einige dieser Erkenntnisse von physischen Vorgängen als die richtige Erkenntnistheorie auszuweisen. Und Es ist wie so oft übrigens in der Philosophie, die physiologische Konzeption der Wahrnehmung ist nicht problematisch, weil sie zu schwach wäre. Eine Theorie, die zu schwach ist, ist eine, die nicht genug erklärt, sondern weil sie zu stark ist, das heißt, weil sie zu viel erklärt, nämlich sich selbst. Und Das geht nicht. Und Deswegen ist der Satz vom Bewusstsein, wie Husserl das nennt, ein unaufgebbares Postulat, wenn man denn überhaupt zwischen kognitiven Akten irgendetwas Qualifizierendes oder Diskriminierendes aussagen will. Der Akt, also das heißt, wir müssen diese Aussage, diese epistemische Qualifikation als die Leistung eines Handelnden, eines Wesens, das zu einer solchen Leistung fähig ist, interpretieren. Das ist übrigens nicht zu identifizieren mit einem in einem landläufigen Sinne verstandenen Idealismus. Es geht nicht darum, zu behaupten, dass irgendetwas Geistiges alle Wahrheiten dieser Welt produziert, sondern es geht ja nicht darum, diese Wahrheiten äh, zu produzieren, sondern diese Wahrheiten, wie immer sie entstehen, zu qualifizieren als wahr oder falsch. Und dafür brauchen wir ein leistendes äh, Bewusstsein. Husserls Wahrnehmungstheorie ist vor allem also schon in den logischen Untersuchungen deswegen von Interesse, weil er da sehr genau beschreibt, wie denn dieser Leistungsprozess genauer vor sich geht, nämlich in einem Dreischritt, wenn wir einen Wahrnehmungsausschnitt haben, in Bezug auf den wir uns irgendeine Einsicht versprechen, dann wählen wir ihn ja aus. Warum betrachten wir gerade das und nicht jenes? Das ist ja bereits eine Leistung, eine Auswahlleistung, die sich einem gewissen Erkenntnisinteresse verdankt. Interessen spielen also bereits auf dieser elementaren Ebene eine Rolle. Und das Ineinandergreifen von Erkenntnis und Interesse ist es gerade, das hier besonders interessant ist. Und der Buchtitel Erkenntnis und Interesse verdankt sich ganz phänomenologischer Tradition insoweit, um eine gewisse Entmythologisierung von Habermas an dieser Stelle einzuflechten. Also bereits der Wahl des, die Wahl des Wahrnehmungsausschnitts. Uns interessiert aber gar nicht der ganze Wahrnehmungsausschnitt, sondern etwas an ihm, das Nent-Husserl schon, oder hätte er nennen können, das weiß ich jetzt gar nicht genau, Fokussierung, wir greifen etwas heraus oder konzentrieren uns auf etwas Bestimmtes in diesem Ausschnitt. Und dieses Bestimmte klassifizieren wir dann auch noch, ordnen es also in irgendetwas ein. Also ich habe da ein Schreibtischensemble, das ist mein Wahrnehmungsausschnitt. Ich hätte mich ja auch auf ein Fensterensemble konzentrieren können. Nein, ich, der Schreibtisch interessiert mich. Und zwar interessiert mich da ein Gebilde, das gläsern ist und eine schwarze Flüssigkeit enthält. Und ich ordne dieses gläserne Gebilde, das eine schwarze Flüssigkeit enthält, ein, entweder als Tintenfass, das ist vielleicht die naheliegende Deutung, oder als Wurfgeschoss kann man sich auch denken, schon eine kleine Vorwegnahme von 2017, 500 Jahre Reformation. Ja. Es könnte auch ein Wurfgeschoss sein. Das heißt, die Interpretation dieses fokussierten Wahrnehmungsausschnittes als etwas, als Tintenfass oder als Wurfgeschoss verdankt sich bereits einer Anwendung eines klassifikatorischen oder terminologischen Systems. Und Heidegger, der in § 13 von Sein und Zeit sich das zunutze macht, indem er das etwas als etwas sehen beschreibt, macht sich da Husserls Wahrnehmungstheorie voll zunutze. Also da sieht man doch auch eine starke Kontinuität bei allen verbalen Unterschieden. Und auch Carnap, der ja in einer gewissen frühen Phase in den 10 Jahren durchaus der Phänomenologie Husserls sehr nahe stand, vor allen Dingen auch den logischen Untersuchungen, hat daraus später dann die Bedeutungspostulate gemacht, also unsere semantischen Systeme, die Sprache konstituieren, sind immer durch semantische Netzwerke geprägt und Lorenzen, um noch einen anderen Autor zu nennen, die Prädikatorenregelsysteme, das ist also genau das, was aus Fuß als Wahrnehmungstheorie weiter Nun ist das aktuell ja uneingeschränkt, Physiologische Wahrnehmungstheorien werden uns heute in weiten Bereichen der Naturwissenschaften vom Menschen angeboten. Und soweit sie sich reduktionistisch gebärden, sind sie Varianten von Naturalismus. Ich sage also wiederum nicht, indem ein Gehirnforscher untersucht, welche neuronalen Korrelate bestimmten kognitiven Prozessen entsprechen, ist das bereits Naturalismus. Aber wenn man behauptet, Unsere kognitiven Akte seien nichts anderes als, als, als diese neuronalen Korrelate, dann ist es Naturalismus. Und hier ist Hussols Kritik nach meiner Meinung uneingeschränkt aktuell. Hussol kannte ja auch durchaus solche Formen von Naturalismus, etwa den Mechanismus von Lametrie, den Physikalismus von Laplace habe ich schon erwähnt, oder auch den Evolutionismus von Heckel. Und neuere Evolutionismen wie die evolutionäre Erkenntnistheorie und die evolutionäre Ethik oder der genetische Determinismus, der Soziobiologismus von Wilson oder der Neurodeterminismus unserer Tage gehören rein von der Struktur, von der erkenntnistheoretischen Struktur her genau in diese Linie. Den Menschen den gleichen Deutungskategorien unterworfen zu sehen wie die Naturgegenstände, die er erforscht, das genau ist der Kern des naturalistischen Fehlverständnisses, das eben nicht dem Umstand Rechnung trägt, dass nur der forschende Mensch diese Forschungsgegenstände ja überhaupt erst zu Gegenständen macht und dann als wahr oder falsch oder anders qualifiziert. solls Satz vom Bewusstsein... Hat dann Oskar Becker etwas umformuliert zu einem Prinzip der Ausweisbarkeit oder Vollziehbarkeit, auch unter dem Eindruck der Brauerschen Mathematik und Logik äh, stehend. Und Michael Dummett, ein Autor der, des, der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, hat daraus das Principle of Knowability äh, formuliert, ganz auf der Husserlischen Linie. Und übrigens damit der Russell neben Frege als den zweiten Kirchenvater der analytischen Philosophie etabliert hat, was ja rein in der Philosophiegeschichtshistorischen Einordnung eine interessante Rubrizierung ist. Auch in der praktischen Philosophie gilt das Analoge, die Überzeugung des Akteurs Urheber seiner Handlungen zu sein, sei ein Irrtum. Manche Neurowissenschaftler sagen heute eine nützliche Illusion. Bestenfalls also eine Selbsttäuschung des Menschen, die man entlarven muss, ist der gleiche Denkfehler. Und die These der Philosophie, die Handlungsurheberschaft des Menschen oder etwas emphatischer gesagt seine Freiheit, als unverursachte Ursache seiner Handlung zu interpretieren, scheint für die äh, Autoren, die diesen Naturalismus vertreten, das Skandalon schlechthin zu sein. Hier sollte man allerdings... Ähm, einflechten, oder hier möchte ich einflechten, dass es nicht nur einen naturalistischen Determinismus gibt, den man mit husserlischen Argumenten zurückweisen muss, sondern auch einen kulturalistischen oder soziologistischen Determinismus. Es hilft ja nicht, dem Naturalismus mancher Philosophen zu widersprechen, um dann in einen Determinismus in der Form einer kulturhistorischen, soziologischen, ökonomischen oder psychologischen Formen zu fallen und ihn damit wieder auferstehen zu lassen. Ich sage das deshalb, weil es so eine beliebte Tour ist, zwar dem Naturalismus zu widersprechen, viele Kulturwissenschaftler, Erziehungswissenschaftler machen das, um dann unter Hinweis auf Umweltfaktoren den Determinismus wieder auferstehen zu lassen. Sollte der Akteur einsehen müssen, dass er in seinen elementaren Lebensentscheidungen vom Typ Schulwahl, Berufswahl, Partnerwahl, Lebensformwahl determiniert ist, vielleicht ohne es zu merken, Illusion, dann dürfte ihm wie auch seinen Mitmenschen, seinem Erzieher, Lehrer, Partner, Strafrichter, Seelsorger ziemlich gleichgültig sein, ob die Neuronen, die Hormone, die Gene oder das Klima ihn determinieren, oder die elterliche Lebensform, die Geschwisterfolge, die Wohlstandsmatrix oder soziopolitische Systemstrukturen. Das wäre mir jedenfalls egal. Ja, also ob es die Gene sind oder die Geschwisterfolge, wenn ich determiniert bin, dann ist ja alles erledigt. Darauf sollte man hinweisen. Das heißt also, der Naturalismus wird nicht adäquat bekämpft durch einen Kulturalismus. Das ist gerade unter Geisteswissenschaftlern beliebte, ein beliebter Irrtum. Sondern nur durch eine Konzeption der transzendentalen Subjektivität. Einige abschließende Bemerkungen zum Stichwort Dementalisierung. Husserls antinaturalistische und auch wie jetzt gezeigt antikulturalistische Konzeption von Subjektivität ist eine nicht aufzugebende Errungenschaft. Das steht für mich jedenfalls fest. Gleichwohl gibt es methodologische Probleme im Detail und auf die möchte ich ähm, noch ein wenig eingehen äh, im Anschluss an etliche Kritiker also schon Husserls unmittelbare Schüler wie Ingarden, merlot Ponty Schütz aber vor allem auch Heidegger und Oskar Becker haben in dieser Hinsicht eine wie ich meine berechtigte einen berechtigten Typ von Kritik geübt nämlich erstens die, das Verhältnis von Konstituenz und Konstitutum, ich rede jetzt bewusst so abstrakt, um zu sagen, diese beiden methodologischen Begriffe müssen zu dem Verhältnis von Ich und Welt etwas anders sortiert werden, als Husserl das zunächst in seinen Hauptschriften bis einschließlich kartesianische Meditationen vor Augen stand. Das Anfangsproblem ist ja die Konstituierung von theoretischer und praktischer Geltung unter Beachtung gewisser Verfahrensregeln wie Zirkelfreiheit und Lückenlosigkeit. Und Husserl sieht die irrelative Geltung in einem Konzept von transzendentaler Subjektivität bzw. in deren a priorischer Strukturen verankert. Soweit so gut. Aber was ist das Konstituenz genau? Wie kann man es beschreiben oder? Versteht es sich in irgendeiner Weise selbst und wie? Welche Merkmale schreibt es sich methodisch korrekt zu, ohne in Zirkel zu verfallen? Äh, methodisch korrekt heißt immer, in einer Weise, die das Konstituenz beschreibt, ohne bereits geltungsmäßig von diesen Elementen Gebrauch zu machen. Das ist ja das berühmte methodische Konzept der das heißt, die Geltungsansprüche, die ich fundieren will, die kenne ich zwar, sonst gäbe es ja nichts zu fundieren, aber ich mache davon keinen geltungstheoretischen Gebrauch. Nun, dieser Rest, der übrig bleibt, wenn ich alles eingeklammert habe, was Geltung beansprucht, das ist eben genau das transzendentale Ego und das kann nicht ein qualitätsloses Ich sein, also ein Ich ohne alle Attribute, wie die Neukantianer oder manche jedenfalls propagiert haben, sondern es muss ein transzendentales Residuum sein, zu dem etwas gehört. Nun, was gehört dazu? Erstens mal ein gewisser zeitüberdauernder Ich-Pol oder ein Bewusstsein der Narrativen, also durch Erzählungen repräsentierbaren Identität. Ich bin eben ich und nicht der da oder die da. Und wenn das dazu gehört, muss man über gewisse Grundlegende Fähigkeiten und Fertigkeiten verfügen, also des Identifizierens einer Zeitabfolge, des, sich, des Identifizierens von gleichen Merkmalen über Zeitausschnitte hinweg und so weiter. Man muss über den Zweck des Fundierungsunternehmens verfügen. Was will ich überhaupt? Ich habe jetzt immer so etwas unexpliziert oder reichlich unexpliziert von Geltung gesprochen. Das ist das Ziel. Ich will Geltung fundieren, da muss ich halt dieses Ziel vor Augen haben, und schließlich gewisse Verfahrensregeln, also im Interesse von Zirkelfreiheit darf ich eben diese Strategie nicht einschlagen, sondern muss ich jede Strategie einschalten. Nun, darüber hat Husserl sich in der Tat ausführlich Gedanken gemacht in immer wieder neuen Anläufen. Also er hat gelegentlich diese Eigenschaften des transzendentalen Ego als Habitualitäten beschrieben. Ja, da ist auch etwas Habitusartiges also sozusagen auf Dauer gestellte Einzelhandlungen. Ich rufe die Handlung nicht, mehr, nicht immer in mir selber wach. Aber andererseits, was sind denn diese Einzelhandlungen, die der Habitualisierung zugrunde liegen und so weiter? Also da ist vieles bei Husserl unklar geworden. Woher kenne ich den Zweck des Unternehmens, Geltungsbegründung überhaupt? Nur gut, sagt Husserl, ich kenne ja die Wissenschaften. Die gibt es ja. Und man könnte hinzufügen jetzt auch, ich kenne ja, dass es Sitten ich weiß dass es Sitten gibt und Rechtssysteme und so weiter, also die praktischen Geltungssysteme. Und es gibt eben insoweit so etwas wie ein Faktum der Vernunft, wie Kant gesagt hätte. Hier kommt also sozusagen in die a priori Forschung so etwas Faktisches hinein. Und schließlich, ich will ja Zirkel vermeiden, deswegen mache ich das ganze Jahr. Und wenn ich ein Fundierungsprojekt aufbaue, soll es lückenlos mich zu meinem Geltungsanspruch Führen. Ich muss also gewissen Verfahrensregeln äh, befolgen. Nun, das sind durchaus starke Präsuppositionen, die bereits investiert werden müssen, um das Geschäft überhaupt betreiben zu können. Wo habe ich die her? Wie kann ich das rechtfertigen, ohne mich in Zirkel zu verstricken? Hier sitzt nun die Kritik von Heidegger und Brecker ein, nämlich Heidegger und Becker oder Becker im Anschluss an Heidegger, was diese Frage anbetrifft, kann man das sagen, weisen darauf hin, dass dieses transzendentale Ego nicht als weltlos gedacht werden muss. Es dürfen ja nur bei Strafe des viziösen Zirkels nicht diejenigen Segmente unterstellt werden, um deren Geltungsbegründung es geht Wissenschaft, Sitte, Recht, Staat und so weiter. Die vorwissenschaftliche Welt der kognitiven Orientierung wie Heidegger dann in seiner typischen Sprache sagt, der umsichtige Umgang mit Zeug und die Präinstitu präinstitutionelle Welt, die präinstitutionelle soziale Welt, also die Sphäre der indifferenten und anspruchslosen Sozialbeziehungen des Mann, gehören methodisch nicht auf die Seite des Konstitutums, sondern des Konstituents. Das ist also sozusagen die Verlagerung eines gewissen Schnitts. Teile von dem, was Husserl und andere Transzendentalphilosophen früher als geltungsbegründenden Weltausschnitt betrachten, ist eben Teil des Konstituents und nicht des Konstitutums. So ist die Interpretation. Dem folgt Husserl im Übrigen dann einsichtig, und das ist durchaus bewundernswert, denn Husserl war damals schon durchaus 70 oder älter in seiner letzten großen Hauptschrift in der Krise, indem er die Lebenswelt dem Konstituenz zuordnet. Das ist also durchaus revolutionär. Und er spricht in der Krise mit Blick darauf, dass das Ganze eine sozial strukturierte Lebenswelt ist, sogar von einer transzendentalen Intersubjektivität. Das halte ich für eine sehr glückliche äh, Korrektur. Wenn nun das Konstituenz ein in der Welt sein des Soziales ist, das heißt, die Attribute der transzendentalen Subjektivität nicht nur das residuale Minimum umfassen, sondern auch den Umgang mit Zeug, um das aufzunehmen, und die anspruchslosen Sozialbeziehungen, dann kann der Grundvollzug des Fundierens nicht ein solipsistisches oder privates Denken sein, sondern es muss eine soziale Form der Welterschließung und Weltbildung sein, die man vielleicht im Anschluss an Hermann Herder von Humboldt als Sprache beschreiben kann. Sprache allerdings ist dann nicht, und das ist jetzt so ein, eine Abgrenzung gegenüber gewissen orthodoxen Formen von Phänomenologie, die diesen Sprachansatz kritisieren, Sprache ist dann nicht so etwas wie eine sekundäre Expression auf der Vorderbühne, wo sich da was manifestiert, was primär aber auf einer Hinterbühne des Bewusstseins oder des Denkens abläuft, sondern die Sprache ist der Ort, an dem sich die Konstitution primär ereignet. Natürlich mit Sprache darf hier nicht gemeint sein die faktische Rede, Speech, Parol, und da grenze ich mich gegen gewisse Formen von linguistic turn ab sondern Sprache im Sinne eines transzendentalen Grundvollzugs ist hier gemeint Langage Language sozusagen als a priorisches weltkonstituierendes Regelsystem. Allerletzte Bemerkung zum Begriff der Zentralität. Was bleibt denn dann aber sozusagen an subjekttheoretischem Rest, wenn man diese Mundanisierung der Trans des transzendentalen Ego im Sinne von Heidegger, Becker und anderen mitvollzieht? Nun, das, was bleibt, hat Heidegger, wie ich meine, in seinen kommentierenden Bemerkungen zu Husserls Entwürfen zum Encyclopedia Britannica-Artikel. Über diese Texte verfügen wir schon seit Jahrzehnten. Die sind im Rahmen der ja veröffentlicht. Äh, zum Ausdruck gebracht. Das transzendentale Subjekt ist der Mensch selbst, der sich in ständigem Umgang mit seiner Umwelt auseinandersetzt, in mehr oder weniger anspruchslosen Interaktions- und Kommunikationsbeziehungen lebt, in eine Geschichte zwischen Geburt und Tod eingebunden ist, das sogenannte konkrete Dasein. Wird damit nicht ein neuer Typ von Geltungsrelativismus in Szene gesetzt? Das hat Husserl in der Tat zeitweise jedenfalls befürchtet und Heidegger und Becker den Vorwurf des Anthropologismus entgegengeschleudert, sozusagen eine nur etwas elaboriertere Variante des Psychologismus. Und Heidegger und Becker haben diesen Vorwurf, wie ich meine, zu Recht zurückgewiesen. Die Struktur der transzendentalen Subjektivität, nämlich Urheber des Wissens und Handelns zu sein, kann nicht wegeskamotiert werden, auch wenn man diese Subjektivität als konkrete interpretiert. Und Husserl hat da mit dem Lebensweltbegriff in der Krise die Vollausstattung, wenn ich so sagen darf, der transzendentalen Subjektivität auch schließlich mitverzogen. Das Konstituenz ist das lebensweltlich eingebundene sozusagen kontextualisierte Subjekt. Aber dieser Lebensweltbegriff, Lebenswelt ist ja heute so ein inflationierter Allerweltsbegriff geworden, steht bei Husserl in einer harten, wie er selbst sagt, Fundierungsordnung. Nur da hat er überhaupt seinen Witz. Und diese Fundierungsordnung gibt an, ich zitiere, wie die Lebenswelt beständig als Untergrund fungiert, wie ihre mannigfachen vorlogischen Geltungen Begründende sind, für die logischen, die theoretischen Wahrheiten, und man könnte vielleicht hinzufügen, und praktischen. Ja? Also die, diese Lebenswelt, Lebenswelt-Idee hat überhaupt nur eine Pointe, wenn wir sie in ein Fundierungsprojekt einstellen. Das ist die äh, Krise 127 für die Experten. Husserl hält also am Fundierungsprojekt fest, ähm, nebenbei ich darf ich nur anmerken, dass die im akademischen Betrieb vielfach verwendete Ausgabe der Krisis von Elisabeth Ströker diesen Sachverhalt leider Gottes kamufliert, weil sie nur den halben Text bietet. Und gerade der dritte Teil mit der Überschrift Der Weg in die phänomenologische Transzendentalphilosophie von der vorgegebenen Lebenswelt aus. Diese Überschrift macht ja diesen Fundierungs-, dieses Fundierungsprojekt noch mal deutlich, fehlt in dieser Studienausgabe, Das heißt, er bleibt den Studenten immer irgendwie verborgen. Und das hat vielleicht etwas mit, mit, dieser Inflationierung, oder hat mit dieser Inflationierung zu tun. Nun, welche Struktur bleibt, auch wenn man Husserls Ansatz in einem gewissen Sinne dementalisiert? Nun, es bleibt eben die Vorstellung von der Person oder dem Subjekt als Mittelpunkt einer Umwelt, und deswegen habe ich für diese Struktur den Begriff der Zentralität gewählt, im Anschluss an Husserl. Das ist also Ideen 2, § 50, an den ich mich hier anschließe. Und Hier löst Husserl auch diese scheinbare Paradoxie auf, die ich zu Beginn angesprochen habe. Einerseits kommt Subjektivität in der Welt vor und erscheint so auf Seiten des Konstitutums, also dessen, was eigentlich zu fundieren wäre. Deswegen sind Naturwissenschaften vom Menschen auch möglich. Andererseits ist die Subjektivität des Konstituents aller Constituta. Und so wie der optisch Wahrnehmende, diese Zentralitätsmetapher kommt ja aus der Wahrnehmungstheorie, so wie der optisch Wahrnehmende, wohin er sich immer bewegt und was er auch immer sieht, einschließlich sich selbst übrigens, immer im Zentrum seiner optischen Peripherie steht, also ich kann an die Grenze meiner Peripherie gehen, dann bin ich wieder in der Mitte meiner Peripherie, so bleibt der Wissende und Handelnde immer das Zentrum seines Wissens- und Handlungsfeldes. Das konkrete, sprachlich interagierende Subjekt ist Zentrum seiner Welt, unbeschadet dessen, dass es sich in einer Welt befindet. Diese Zentralitätsstruktur löst sich nicht auf, wenn es sich selbst zum Gegenstand konstituiert, einschließlich auch zum Gegenstand naturwissenschaftlicher und kulturwissenschaftlicher Forschung. Diese Subjektivität kann sich nicht wegdenken, auch nicht wegmachen. Und mit Sartre kann man sagen, wir sind verurteilt, da zu sein. Ein Gedanke, der oberflächlich vielleicht etwas Bedrohliches hat, ist schon gerne verurteilt, aber in der Tiefe auch etwas Tröstliches. Keiner kann uns sozusagen wegschaffen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.